0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zur neuesten Folge des Revi profcast Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jasko Zagatowski, wie immer der Moderator und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Adrian Schmidt-Reckler, Lektor für bürgerliches Recht, deutsche und europäische Rechtsgeschichte und Medizinrecht. Schönen guten Tag.
1: Ganz herzlichen guten Tag, schönen guten Morgen bei blauem Wetter. Ich freue mich, da zu sein.
0: ProfCast Jena, präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena. Wir würden uns an dieser Stelle noch gerne bedanken für die zahlreichen Fragen und Anregungen, die wir von euch bekommen haben. Das hilft uns sehr, diesen Podcast zu verbessern. Und wenn ihr noch weitere Ideen oder Vorschläge habt, schreibt uns gerne auf profcast.uni-jena.de oder über die fsr Instagram-Website, einfach fsr-rebi-jena, findet ihr uns schnell. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ciao. Da können wir gleich ähm, mit äh, der ersten Frage starten. Und zwar habe ich ja Lektor gesagt. Ähm, erstens, ist das überhaupt noch richtig so? Und zweitens, was ist das überhaupt?
1: Das ist eine schwierige Frage gleich zu Beginn. Wie soll ich die beantworten? Die geht äh, auf meine ganze Biografie ein, eine ganze wissenschaftliche <lacht> Biografie. Ähm, das ist die Bezeichnung für, eine, für ein Angestelltenverhältnis hier an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Jena, das keine ordentliche Professur bezeichnet. Ähm, ich bin außerplanmäßiger Professor an der äh, hiesigen Rechtswissenschaftlichen Fakultät, ähm, nachdem ich das eine Weile in Leipzig gewesen bin. Und ähm, um äh, dem, äh, dem, der Rolle äh, als selbstständig Lehrender in dieser Fakultät ähm, Rechnung zu tragen, sind wir ja bei meiner Einstellung hier auf die Bezeichnung Lektur verfallen.
0: Und ich nehme an, dieser, dieser Vorsatz APL-Prof heißt dann auch außerplanmäßiger Professor. Genau,
1: das heißt außerplanmäßiger ja. Professor, das ist in Deutschland die übliche Bezeichnung. Das gibt es in anderen, in anderen europäischen Ländern auch. In Österreich zum Beispiel, da steht AO vor dem äh, Prof. Äh, der ja, außer, außerordentliche ja. Professor. Ähm, der Witz ist, ähm, das bezeichnet eine Stellung, die eben keine im Stellenplan der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung vorgesehene ordentliche Professur ist. Also es geht nicht, ähm, äh, also äh, mein, meine Stelle hier, ähm, ist, keine, ähm, ist kein Lehrstuhl, keine Professur. Ähm, damit ist verbunden, dass ich keine Mitarbeiter habe äh, und keinen eigenen Haushaltstitel äh, zur Bewirtschaftung, wie das ein Ordinarius, ein planmäßiger Professor, eine planmäßige Professorin hat.
0: Aber Sie hatten mal wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kann das sein?
1: Ja, aber nicht über diese ähm, Lektur, über hm. diese außerplanmäßige Professur, sondern mit einem Forschungsprozess, Projekt, das äh, über Drittmittel finanziert ah. gewesen ist für zwei Jahre, die Forschungsstelle DDR-Recht, die hier an dieser Fakultät besteht.
0: Und die stand von Anfang an nur für diese zwei Jahre? Oder? Ja, okay. also
1: ja, Drittmittel sind eine ja. begrenzte Sache. Äh, es ist immer begrenzt. In meinem Fall war es ähm, das thüringische äh, Justizministerium, also Ministerium für Migration, Justiz und hm. Verbraucherschutz, dass diese Forschungsstelle anfinanziert hat mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Grundanschub. Der hat uns ermöglicht, eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von, von Büchern für eine eigene Bibliothek zu erwerben und ein ganz bestimmtes Dokumentationsprojekt durchzuführen. Und mittlerweile sind dem Ministerium leider die Gelder ausgegangen, und? um diese Forschungsstelle dauerhaft weiterfinanzieren zu können, ähm, was aber keine, äh, was aber kein Unwerturteil über die Forschungsstelle ist, sondern allgemeine Geldknappheit im Freistaat.
0: So wie sie auch die Universität zu verzeichnen hat, nehme ich an. Und so, deswegen, so
1: wie sie auch die Universität ja. zu verzeichnen hat, nur äh, das ist ja ein Eigenunternehmen äh, des Freistaats, der muss das finanzieren. Mhm. Ähm, Drittmittel, ähm, die ein bestimmtes Projekt betreffen, sind projektgebunden. Und ähm, in unserem Fall war das dann noch haushaltsjahrmäßig gebunden. Also, hm. Tück it short. Hm. eine Anschubfinanzierung, die hat uns sehr weit geholfen. Hm. Ähm, die hat uns äh, in eine gute Ausgangslage gebracht. Und ähm, jetzt betreiben wir die Forschungsstelle ohne eine spezielle Finanzierung
0: weiter. <lacht> Machen Sie das einfach so
1: unentgeltlich? Naja, unentgeltlich macht man im <lacht> Wissenschaftsbereich sowieso viel. Also, das ist, das ist eine ganz, das ist eine ganz normale, eine ganz normale Erscheinung. Also, wir sind, keine Anekdote, ja, zu Beginn, mit meiner Habil-Schwester, Eva Schumann in Göttingen, hatte ich, als wir beide noch Assistenten, Assistentin in Leipzig waren, so eine Art Running-Gag, dass wir nämlich im Namen des r unterwegs seien und zwar nicht im Namen des R für Reichtum, sondern im Namen des R für Ruhm. Und das ist die <lacht> äh, und das ist die eigentliche, die intrinsische Motivation, äh, die, die über vieles hinwegblicken lässt. Das ist ein äh, sehr ritterlicher äh, das, Gedanke. Ritterlich. Ja, das, das dritte R da werde ich mir jetzt merken, äh, für ähm, im Namen des R unterwegs sein. Ja. Wenn Eva Schumann zuhört, dann wird sie diese, <lacht> dann wird sie diese Erweiterung sicherlich äh, mit nicken
0: präsentieren. Äh, können, können Sie eben schicken den, den, den link zur tun. folge dann <lacht> haben wir ein bisschen auch äh, zuhörer äh, ein breitere zuhörerschaft äh, aber ich stelle mir so zwei jahre projektgebunden
1: unglaublich kurz vor
0: also schafft man in der zeit was
1: ja wir haben geschafft ähm, erstens eine bibliothek aufzubauen äh, und zweitens ähm, haben wir alle jener dissertationsschriften die zwischen 1949 und 1989 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät, beziehungsweise ab 1971 an der Sektion Staats- und Rechtswissenschaft geschrieben worden sind, zu erfassen, zu digitalisieren. Äh, natürlich hat uns da die äh, Universitäts- und Landesbibliothek geholfen hm. dabei. Die hm. haben äh, die wesentliche Arbeit gemacht, aber das war für die ein eigenes äh, Forschungsinteresse. Aber wir brauchten dafür Mitarbeiter, äh, die Listen erstellen, die... Ähm, analytisch äh, durch Titel durchgehen, sagen, das interessiert, das interessiert nicht. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, nachdem diese äh, Doktorarbeiten, die in einem teilweise schlimmen Erhaltungszustand sind, äh, mhm. weil das Papier und das Druckverfahren, das in den 50er und 60er Jahren angewendet wurde, die Zeiten nicht sonderlich lange überdauern wird. Nachdem wir diese Doktorarbeiten ähm, digitalisiert hatten, ähm, haben wir sie teilweise online zugänglich gemacht. und Dafür ähm, brauchte es auch ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, weil die Besonderheit bei diesen ähm, DDR-Dissertationen darin besteht, dass man die nicht drucken musste. Also der Kandidat, die Kandidatin, die promoviert hatte, hm war laut Promotionsordnungen in der ehemaligen DDR nicht verpflichtet, das in einem wissenschaftlichen Verlag zugänglich zu machen. Das heißt, diese Schriften kursieren nur in wenigen Exemplaren. Hm. Hier meistens pro Fakultät, pro Sektion. Und wenn die nicht in einem Verlag veröffentlicht sind, dann hat das Copyright der Autor hm. oder dessen Erben oder Erbinnen. Und ähm, äh, das heißt, wir mussten und müssen diese Leute ausfindig machen, sie um für die Online-Zur-Verfügungstellung um ihre Einwilligung bitten. Und dafür braucht man natürlich Personal. Und das ist teilweise erfolgreich, ja. teilweise nicht erfolgreich. Mhm. Ja, aber wie gesagt, da schafft man auch in einer kurzen Zeit viel.
0: Mhm. Aber das klingt jetzt für mich auch, ähm, als wäre diese ganze Arbeit da sehr viel ich ist ein mühsames Zusammensuchen ähm, von unterschiedlichen Quellen und äh, ja, dann kategorisieren. Aber, ja,
1: also Titel durchgehen ja. ne, anhand von Bibliothekslisten, Titel durchgehen, Verfassernamen durchgehen, schauen, ist das relevant, ist das eine juristische Doktorarbeit? Ja. Ja, ähm, äh, und wenn ja, wo gehört sie hin? Ist es Planungsrecht? Ist es Strafrecht? Ist es Zivilrecht? Ist es Rechtsgeschichte? Ist es Rechtstheorie? Ist es Rechtsphilosophie? Solche Dinge, damit man so eine Übersicht bekommt, was man da vor sich hat. Und äh, aus so einem Pool, den uns die jeweilige Bibliothek dann immer zur Verfügung stellt, äh, das kann Herr Witzgall, äh, auch das hier, kleiner Teaser, äh, vielen Dank an die Bibliothek, an <lacht> Herrn Witzgall, ähm, das kann Herr Witzgall sehr gut äh, mit solchen Groblisten. Äh, und äh, um das dann zu verfeinern, braucht es eben halt jemanden, der sich das im Allsinn durchschaut, und da sind wir für Jena, also für die, für die hiesige Fakultätsektion auf insgesamt etwas über 200 Titel gekommen. Mit dieser Titelliste äh, kann man dann schon erste Analysen einstellen. Ne? Also so viel Strafrecht, so viel Planungsrecht, mhm. so viel Zivilrecht. Äh, und dann ändern sich die Dinge, äh, wenn ein bestimmter äh, Lehrstuhlinhaber aufhört äh, und, äh, und eine neue, ähm, äh, eine neue Struktur innerhalb einer Fakultät oder Sektion entsteht und ja und wir halten das für eine sinnvolle Erschließungsarbeit, weil diese Art von Literatur, von Rechtsliteratur für die ehemalige DDR bislang in der Rechtsgeschichte, in der Rechtsgeschichtsforschung überhaupt nicht benutzt wird. Also die meisten Rechtshistoriker, Rechtshistorikerinnen, die sich mit DDR-Rechtsgeschichte auseinandersetzen, sind auf wenig Schrifttum angewiesen. Hm. Also auf nicht, ähm, also auf, auf zwei Zeitschriften, das kann man ja auch mal sagen, hm. ja, also zwei Zeitschriften, ähm, wenige Monographien, hm. äh, Lehrbücher, ähm, die in den Bibliotheken in diesem Land meistens in einem dunklen Raum hinten in der Ecke stehen, wo es staubig ist, habe ich letztens erst wieder von Kollegen gehört, <lacht> die immer mit diesem mit diesem Gag hausieren gehen. Ähm, äh, also das ist überschaubar. Ja. Aber das ist ja nicht alles. Also das bildet nicht das rechtswissenschaftliche Wissen ab, das in den Sektionen und Fakultäten bestanden hat. Jetzt ist das natürlich schwierig zu sagen, naja, manche dieser Doktorarbeiten sind wirklich kurz und mies und schlecht <lacht> und... 50 Seiten äh, Parteisprech äh, ja. ohne äh, ohne wesentlichen Beitrag ja, ja. Ähm, zur Weiterentwicklung des Rechts äh, oder zu vergleichen oder sowas. Aber es ähm, sind auch Perlen dabei äh, und die äh, sind bislang äh, sind bislang unerschlossen. Und die kann man für Forschung zugänglich machen. Und man muss sie auch äh, zunächst mal erhalten. Ja. Also äh, auch wenn wir sie nicht alle online haben, die Jena, weil die Autoren entweder nicht auffindbar sind mehr äh, oder äh, wie die Erben wegen abweichender Namen nicht finden konnten ähm, oder weil die gesagt haben, um Gottes Willen, äh, das will ich niemals im Internet sehen. Das gibt es ja auch. Äh, äh, ja? Ähm, äh, äh, ist alleine die Digitalisierungen wert, äh, weil dieses Papier auf dem, das habe ich vorhin schon gesagt, ähm, äh, mit dem Druckverfahren, das da verwendet worden ist, in ungefähr 50 Jahren nicht mehr lesbar sein wird und dann wäre das verloren. Plus, ähm,
0: aus persönlichem Interesse ja. hat das einen
1: bestimmten Begriff dieses Druckverfahren? Ja, manchmal ist es einfach Durchschrift, also manchmal ist es einfach Kohlepapier ja. zwischen vier Seiten gelegt und dann auf der Schreibmaschine durchgehämmert. Hm. Ja, dann kann man sich schon vorstellen, was dann auf Seite, also auf der vierten. Seite ankommt. Manchmal ist es so ein seltsames Blaudruckverfahren ähm, äh, oder so ein Heißdruckverfahren, mhm. äh, mit dem äh, einfache Vervielfältigungen hergestellt werden konnten. So bläulich, also sieht so, also das Papier ist sehr dünn, also ähm, äh, manchmal fast transparent. Äh, nicht zu vergleichen mit lose Blattsammlungen, die sind, also, ne, äh, hier mhm. ähm, äh, Habersack oder so, ja. äh, oder Grüneberg, das ist viel haltbarer. Mhm. Ähm, also sehr holzhaltiges Papier, ähm, äh, sehr faserig äh, und dann ähm, mit so einem, ähm, also das Schlimmste sind wirklich diese, diese vierfach durchgedrückten Mobot, äh, wo der Autor, die Autorin einfach auf der privaten Schreibmaschine ähm, vier Seiten nacheinander äh, mit einem, mit, mit drei Durchschlägen hergestellt hat äh, und das verblasst und das Papier zerfällt.
0: Es klingt für mich so, als ähm, wenn man als, als Rechtshistoriker auch gleich mal automatisch mit handwerklich bewandert in solchen, bringt das der, der Beruf dann einfach mit sich?
1: Naja, das ist jetzt eine spezielle Sache, es hat nichts mit Handschriftenkunde zu tun, ja. also um Gottes Willen, also es ist weit entfernt äh, von jeder Herausforderung, die, äh, die in der frühen Neuzeit äh, mit, äh, mit Drucken oder äh, im Mittelalter mit Handschriften besteht. Nein, nein, also, also, also was die DDR-Literatur angeht, da kann man für die Rechtsgeschichte nicht sonderlich viel Handwerkszeug erwerben, weil okay. es ist ja alles, naja, ähm, das sind ja keine Anschriften, sondern das ist ja. einfach Schreibmaschine äh, und wir haben ein Verlustrisiko, mehr nicht.
0: Ja. Ich fand es bloß interessant, weil sie ja offenbar schon darauf da einsteigen konnten, wie das genau gedruckt wird und all solche Sachen. Ja, und, aber ähm, äh, da
1: genügt es ja. sich, das zweimal anzuschauen, okay. Dann weiß man, was die verschiedenen Varianten sind. Äh, ja. Und ähm, das ist jetzt nicht... Ähm, also intellektuell herausfordernd okay. ist das nicht.
0: Okay, dann war das jetzt einfach
1: nur die Begeisterung eines Laien, die da aus mir sprach. Ja, es ist doch begeisternd. Ja. Es, ist also, es ist auch für den Fachmann begeisternd. Also insbesondere dieses, äh, dieses Erhalten äh, des äh, ansonsten dem Untergang Geweihten. Und, ähm, und das ist für die, also wenn ich das noch anfügen darf, für die, für die Rechtsgeschichte der DDR wichtig, weil man ansonsten, äh, wenn man das nicht erhält, in 30 oder 40 Jahren kein korrektes Bild mehr zeigen, zeichnen kann. Dann, kann also dann, dann ist nur noch das, was die Zensur passiert hat, in den Druck hinein gelangt ist, wofür dann auch Papier- und Verlagsressourcen zur Verfügung stehen mussten. Und das ist, wie gesagt, dürftig. Also das ist wirklich wenig, was, was, was da zur Verfügung steht. Und, und man, kann das schon, man kann das schon erheblich vermehren. Und der Blick wird breiter. Und, und es werden Forschungsschwerpunkte sichtbar, ja also thematische Forschungsschwerpunkte. Und natürlich kann man auch so biografische Forschungen betreiben. Das ist ja für die Wissenschaftsgeschichte, also für die Wissenschaftsgeschichte des Rechts auch wichtig.
0: Vielleicht können wir auch, generell ein bisschen auf die Arbeit eines Rechtshistorikers da näher eingehen. Hm. Sie, Sie lächeln schon, sehr gut. <lacht> ähm, das klang jetzt für mich sehr viel nach, ähm, ihre Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass man auch versucht, Wissen langfristig zu erhalten, damit ähm, ein bestimmtes Bild, ähm, auch so, wie wir es heute rezipieren können, eben, wie Sie sagen, in 30, 40 Jahren noch rezipiert werden kann. So, da hätte ich jetzt zwei Fragen, die ja. sich da anschließen. Die erste Frage wäre ähm, Gibt es da nicht die Gefahr, dass am Ende durch die eigene Rezeption das ähm, wieder beeinträchtigt wird, das ganze Bild, sodass in 30, 40 Jahren eigentlich ja nur wieder das gelesen werden kann, was Leute aus der
1: Zeit gelesen haben, was dann ich wieder Leute gelesen haben? Ich was Sie meinen, ja. ähm, das ist jeder Geschichtsforschung immanent. Ja. Die Rechtsgeschichte ist eine Geschichtsdisziplin. Ja. Ähm, sie hat einen anderen Erkenntnis, ein anderes Erkenntnisziel, als die Sozialgeschichte, die Allgemeingeschichte, die Wirtschaftsgeschichte, die Militärgeschichte oder so etwas. Ja? Ähm, aber natürlich ist jede historische Aneignung, also jede Rezeption, jedes Erhalten, jedes Transportieren immer gleich Translation, also Übersetzung hm. in die eigene Zeit, also in den eigenen äh, Wissenskosmos. Der kann, je nach Forscherin, Forscher, klein. <lacht> mittelgroß, ganz groß sein und der kann auch rein zufällig entstehen. Also dieses Risiko ist jeder Geschichtsforschung immanent und genau deswegen ist es so wichtig, das zu transzendieren, also die eigene Rolle wahrzunehmen und insbesondere wenn es darum geht, mit Lehrmeinungen über bestimmte Phänomene ich begrenze mich jetzt auf die Rechtsgeschichte, ähm, aufzuwarten, immer gewahr zu sein, dass diese Lehrmeinungen sich alle 70 Jahre grundsätzlich, das ist jetzt ein fiktiv gegriffene Größe, es stimmt in ungefähr, nee. <lacht> es gibt Gründe dafür, ähm, äh, verschieben, verändern, ähm, nicht mehr überzeugend sind ähm, oder einfach verloren gehen. Äh, das kommt auch vor und das ist natürlich für eine, für eine möglichst breit angelegte und eine möglichst multiinteressierte Rechtsgeschichte ein Problem. Also was haben wir alles schon verloren? Und zwar nicht nur, weil uns die Druckerzeugnisse oder die Handschriften oder diese Dissertationen schlicht und ergreifend physisch verloren gegangen sind, denken Sie ans, äh, ans, ans römische Recht, an, an, an den Quellenzugang, den wir zum römischen Recht haben, sondern äh, auch weil uns bestimmte Forscher, äh, bestimmte ähm, äh, äh, Forschungsgegenstände, Forscherinnen im Übrigen auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, einfach schlicht und ergreifend verloren gegangen sind, äh, weil sie nicht hinreichend rezipiert worden sind. Das ist schwierig. Aber es gibt nur eine Garantie dagegen äh, und die lautet ähm, Augen auf, ähm, alle Quellen wahrnehmen, möglichst breit arbeiten und unvoreingenommen an die Dinge rangehen. Äh, also herrschende Meinungen hm. nach Möglichkeit ad acta zu legen hm. äh, oder äh, nach den Unstimmigkeiten äh, in, den, äh, in den größeren äh, Lehrgebäuden zu suchen. Und das heißt für mich, wenn Sie jetzt nach, also wenn Sie jetzt auf eine methodische Ebene wenden wollen, Ihre Frage, um das kleine, kleine Schleife kurz zu machen, <lacht> ähm, das heißt für mich, lieber Fragen zu stellen. Ja. Ähm, Fragen an die Rechtsgeschichte zu stellen, nicht mit Dynamisierungen aufzuwarten. Das heißt? Ähm, das heißt zum Beispiel, früher war alles archaisch und schlecht und ja. einfach. Und Männer haben dominiert und Gewalt hat geherrscht. Ja? Äh, heute sind wir moderner, aufgeklärter, liberaler, ähm, ähm, äh, multiprofessioneller, hm. ähm, bunter ähm, und, ähm, und, und gehen mehr auf äh, Bedürfnisse vieler ein. Ja? Ähm, das muss nicht so sein. Äh, die Rechtsgeschichte lebt auch von Brüchen. Hm. Äh, und ähm, bevor, man, äh, bevor man sagt, im Sachsenspiegel findet man das deutsche Recht des Mittelalters, ich habe das jetzt ansichtlich so betont, also hm. deutsches Recht des Mittelalters, hm. äh, unverfälscht vom römischen Recht, äh, unverfälscht vom, äh, von Einflüssen äh, aus Süden, Osten, Norden, Westen. Ähm, äh, sollte man, äh, sollte man äh, den Text sich anschauen äh, und, äh, und nicht mit vorgefertigten Meinungen reingehen, die aus dem 19. Jahrhundert oder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, stammen oder aus welcher, aus welcher Epoche auch immer. Wir wissen das nie, ob wir richtig liegen. Hm. Und das können immer nur die Nachfolgerinnen und Nachfolger beurteilen, aber die dürfen uns dann natürlich auch jederzeit heftig kritisieren, so wie wir Großväter und Großmütter und Eltern kritisieren, äh, mit vollem Recht. Ja? Ja. Ähm, also äh, da gibt es keinen, äh, aber das ist ja für das, für das Recht äh, nicht Binse. Mhm. Keinen, keine Richtigkeitsgewehr. Ähm, äh, und äh, also interessant ist, was überzeugt. Interessant ist, äh, was äh, was, was Fragen aufwirft, interessant ist, das sind diese Hoppla-Ereignisse. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären. Das ist eine Quelle, die liegt völlig quer.
0: Haben Sie da ein Beispiel?
1: Ach, da gibt es viele Beispiele. Ja, ja ähm, Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ja. ähm, da, jetzt, äh, da jetzt mit Kleinigkeiten... Nö, hätte ja sein können, dass ja, irgendwie was... was ja, aber also, die, die fallen einem andauernd vor die Füße. Ja. Äh, je nachdem, wie, äh, je, also je nachdem, in, welchem, äh, in welcher Epoche man sich befindet, äh, ähm, also na, wenn Sie nach einem Beispiel, also wenn Sie wenn Sie an die Juri, also juristische Zeitgeschichte denken, die Frage ähm, der Nationalsozialismus, ja, die Epoche des Nationalsozialismus ist im Recht mit ähm, der Rassentheorie verknüpft. Äh, mit der Erbbiologie, mit der Übernahme erbbiologischer Vorstellungen in das Recht. Mhm. Äh, und äh, jener hat da eine unrühmliche Tradition äh, mit einem Lehrstuhl für Wasser und Recht. Äh, Freisler, ne? Nee, nicht mhm. Roland Freisler, den hatten wir auch, aber ja. der... Ähm, ist ja, hat ja 1922 in Jena promoviert und hat Jena dann verlassen. Nein, aber die, äh, die rechtswissenschaftliche Fakultät hatte hier ab 1940, 1941 einen Lehrstuhl für Rasse und Recht. Ah. Ähm, Falk Ruttke hatte den inne. Ähm, ich habe da gerade eine Doktorarbeit äh, zu am Laufen äh, über diesen Falk Ruttke. Ähm, äh, und das ist, äh, da, da sieht man die, die Rezeption der Erbbiologie, also einer Wissenschaft in Anführungszeichen, in die Normativität. Äh, und das ist bekannt. Also, ne? also ja. da, das, ist, das ist etwas, was, wir im Nationalsozialismus vollkommen, äh, geläuf, was uns vollkommen geläufig ist, weil wir das oft gehört haben. Die Frage ist, ist das auch in einem Rechtssystem, das vor dem sozialistisch auf das National verzichtet, also einem sozialistischen Rechtssystem auch so? Findet man das da auch? Ähm, und da gibt es Überraschungen. Äh, und da kann man interessante Beobachtungen machen. Ähm, äh, und ähm, das erschüttert einen dann so in seinen, äh, in seinen theoretischen Grundfesten. Ja. Ja? Ähm, also, äh, aber das ist nur ein, also so Stichwort sozialistische Eugenik. Ähm, sowas, äh, so, sowas gibt es äh, und sowas lässt sich möglicherweise auch im Recht beobachten, äh, und ähm, das ist das liegt quer. Äh, also das schreiben wir der, äh, das schreiben wir dem, äh, dem, dem sozialistischen Recht nicht ohne weiteres zu, a priori. Aber solche Beispiele gibt es bergeweise. Hm. Ja, also das sind nur die Themen andere. Das gibt es im Frühmittelalter, ähm, äh, wo plötzlich, ähm, wo plötzlich äh, in, in ähm, Volksrechten, also in Legis Barbarorum, ähm, äh, Begriffe auftauchen, die möglicherweise römisch sind. Und man fragt sich dann, bitte, äh, wo hätten die das her wissen sollen? Äh, also irgendein hm. Kanzlist äh, eines, äh, eines ähm. Eines Rex, ähm Irgendwo in Burgund, äh, wo es also äh, schon ein großes Privileg war, überhaupt äh, lesen, schreiben mhm. und rechnen zu können. Ähm, das, äh, also, solche, solche, solche Beispiele äh, gibt es, wie gesagt, die sind Legion. Äh, man muss nur genau hinschauen, es ist interessant. Und man sollte dann, äh, also, wie gesagt, methodisch Fragen stellen mhm. äh, und nicht nach Parallelen suchen. Ja. Ja. Äh, und äh, vielleicht äh, noch eine noch eine methodische Wolte obendran, ja, äh, die, die, äh, das ist ein Lehrsatz von einem meiner akademischen Lehrer. Ganz kurz äh, lautet, äh, Quellenkunde schützt vor Neuentdeckung. Ja, äh, also wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich genau mit, äh, mit, mit einzelnen Rechtsquellen auseinandersetzt, begegnet man auch äh, in der frühen Neuzeit Rechtsphänomenen, denen wir auch heute ausgesetzt sind, mit denen wir heute umgehen müssen. Und und das sind wir, das sind wir deutlich weniger innovativ oder oder, oder ähm, erfindungsreich, als wir uns das so, als wir uns das so gerne gegenseitig attestieren.
0: Das ist sehr schön, dass Sie äh, auf diesen Quellenkunde vor Neu Entdeck schützt vor Neuentdeckungen zu sprechen kommen. Da wollte ich nämlich Sie auch gleich fragen, als ja. ich ähm, äh, mit der Redaktion äh, Ihre Website durchgelesen habe. Und ja. äh, da stand eben genau dieser. Begr oder die, 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 dieser Satz, ja. warum sie denn Rechtshistoriker sind und, ja. und unter anderem, weil Quellenkunde vor Neuentdeckung schützt. Sehr schön, dass Sie das gleich beantwortet haben. Ja. Ich hätte noch eine zweite Frage, aber die haben Sie vermutlich schon so ein bisschen äh, beantwortet, ob denn diese ähm, Transzendation und die Translation ähm, genau das ist, was dann im Endeffekt so die Hauptarbeit eines äh, Rechtshistorikers oder Historikers ausmacht.
1: Also, naja, also das ist jetzt die Frage, was sie interessiert. Also es gibt äh, Rechtshistorikerinnen Rechtshistoriker, deren Haupttätigkeit lediglich das Edieren ist, also das okay. Herausgeben von Quellen, ja. die ansonsten nicht ähm, die ansonsten nicht im Druck zugänglich sind. Ja. Und ähm, das ist äh, das ist extrem verdienstvolle Arbeit, ähm, Material zu beschaffen, mit dem dann andere weiterarbeiten können. Ähm, Dafür braucht man, wenn man das machen will, kundig machen will, eine Menge an rechtshistorischem Basiswissen. Und dann gibt es die Leute, die dann damit arbeiten. Also die dann fragen, okay, jetzt habe ich eine schöne Edition der Burschen Glosse des Sachsenspiegels. Mhm. Ein riesen Editionsprojekt an der Leipziger Akademie der Wissenschaften in den 2000er Jahren. Jetzt habe ich das. Da gibt es mehrere Bände. Ähm, sehr schön. Äh, und jetzt kann ich dieses äh, Glossenrecht äh, ediert mit dem Sachsenspiegelrecht vergleichen. Das konnten die Leute im 16. Jahrhundert zwar auch, weil die die beiden Texte auch hatten, aber eben in Textform, die von der, ähm, die wir herstellen können, wenn wir verschiedene Drucke, verschiedene Handschriften vergleichen und einen, wenn Sie so wollen, gereinigten Text herstellen, unterscheiden. Hm. Das heißt, ähm, mit einer quellenkritischen Edition können Sie deutlich besser am einzelnen Rechtsinstitut arbeiten. Sie können Sie also dann fragen, ähm, die Buchsche Glosse stammt aus den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, also 1300 plus, und der Sachsenspiegel aus den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts, 1200 plus. Da liegen 100 Jahre dazwischen. Ja? Ähm, und ähm, wenn Sie jetzt zwei kritische Editionen haben, können Sie vergleichen, wie sich beide Rechte, ob sich beide und wenn ja, wie sich beide Rechte unterscheiden. Das machen dann diejenigen, also das machen dann die Analytiker, würde ich sagen, ja, oder die auslegend arbeitenden Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker. Das ist jetzt nur ein mittelalterliches Beispiel, aber mhm. sowas geht, also was gibt es natürlich für die Frühe Neuzeit genauso und für das, für das Hochmittelalter und für das Frühmittelalter. Also so lässt sich das vielleicht grob. In zwei, in zwei Kategorien einteilen. Und dann muss man natürlich immer noch darauf achten, dass man nicht betriebsblind wird. Also dass man als Exe geht, als Auslegender oder als auslegende Person, die Ergebnisse der Geschichtsforschung mit einbezieht. Also wenn wir nur als Juristinnen und Juristen mit dem Rechtstext arbeiten, ist das zwar interessant, aber das sagt uns noch nichts über das wahre Leben also über die Effektivität einer Norm, hm. einer Kommentarstelle. Hm. Hat das irgendjemanden interessiert in der Rechtspraxis? Hm. Warum hat es jemanden interessiert? Das heißt, die dritte Ebene wäre dann so ein empirischer Vergleich mit den Rechtstatsachen beziehungsweise mit den gegebenen historischen Zuständen in einem bestimmten Moment, an einem bestimmten Ort. Also man kann dann zum Beispiel... Nach dem Testat-Erbrecht äh, in der spätmittelalterlichen Stadt neu fragen. Ja? Also dann braucht man die, äh, dann braucht man die Normen, dann braucht man die Kommentare, also Sachsenspiegel und Buchsche Glosse und dann braucht man die Empire, also die Rechtstatsachen. Hm. Ja? Stadtbücher, Gerichtsbücher, äh, Protokolle, Kanzlei. Ähm, Erzeugnisse. Ja? Ähm, und, äh, und das ähm, ist uferlos. Also, Sie also, so viele sind wir gar nicht, also Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker in diesem Land, als dass wir auch nur ansatzweise versuchen könnten, da mal jemals ein vollständiges Bild zu zeichnen. Hm. Ähm, und, ähm, und das macht natürlich wieder die Schwierigkeit der Themensetzung. Also, was interessiert mich überhaupt? Hm. Also, warum interessiert mich das Erbrecht? Also, was, was ist gerade das? Ist ja ein Eins meiner, ja, mhm. eins meiner Schwerpunkte. <lacht> oder was interessiert mich am Medizinrecht oder an der Medizinrechtsgeschichte? Warum interessieren mich nicht andere Dinge? Andere sagen etwas anderes. Ja? Also andere interessieren äh, Gendergeschichten oder Herrschaftsgeschichten oder Dorfverfassungsgeschichten oder ähm, äh, Richterbiografien. <lacht> ja? und, äh, und anhand der Themensetzung einer Epoche sieht man äh, auch immer sehr gut äh, den Zeitgeist, der, der bei diesem Translationswerk gerade herrschte. Mhm. Ja? Ähm, also ähm, das ist jetzt auch wieder eine Binse, ne? dass, äh, dass, dass äh, Genderfragen im Recht äh, nichts ist, was irgendwie im ähm, 16. Jahrhundert eine Rolle gespielt hätte. Mhm. Ja? Ähm, äh, da sind wir erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts drauf aufmerksam geworden zum Glück. Aber ähm, da haben wir natürlich eine Menge, äh, also schieben wir einen riesen Berg von unbearbeitetem Material vor uns her, weil wir da äh, einfach nur nicht tief genug blicken. Aber das ist nur ein, wiederum nur ein Beispiel, ließen sich ebenfalls mühelos vermehren.
0: Da stelle ich mir schwierig vor, dann da zu entscheiden, wo fängt man da jetzt an, wenn es da ja. so ein, vor allem. Ich meine, da gibt es ja jetzt keine, keine Sinngrenzen oder sowas, wo man sagt, okay, jetzt kann man hier mal starten und dann macht man bis dahin. Aber
1: das ist eine schwierige Frage. Also welche Themen gibt es überhaupt? Ja. Warum gibt es die? Gibt es vielleicht momentan No-Go-Themen? Ah, ja, 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 also, na, ja, sicher. Ja. Also äh, warum sollte man sich überhaupt äh, mit dem frühen Mittelalter beschäftigen? Hm. Ist es nicht viel wichtiger, äh, endlich mal rauszufinden, wer nun alles Nazi war unter den, hm. äh, unter den Juraprofs äh, der Jahre 1933 bis Das wissen wir zwar mittlerweile alles, aber das sind so Priorisierungen. Hm. Ja? Äh, und diese Priorisierungen, äh, die hängen typischerweise aber auch, und das ist der Eingang unseres Gespräches, auch wiederum, von Drittmittelprojekten äh, äh, mm. ab. Also äh, was finden... Rezipienten außerhalb des Universitätsbetriebes wichtig. Ja. Also warum sollte man das oder das machen? Sie kennen ja ähm, vielleicht diese, diese, ähm, diese Institutionengeschichte. Ne? Also jedes Ministerium hat ja mittlerweile eine Historikerkommission, die sich mit dem, äh, mit der Vergangenheit des Außenministeriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministeriums ähm, in der, äh, im NS beschäftigt. Ja, mhm. Das sind ähm, zu bestimmten Zeiten besonders relevante Themen, äh, aber das verändert sich. Mhm. Also das ist, äh, äh, das ist vor äh, den ausgehenden 90er Jahren nicht, äh, nicht ausreichend beforscht worden äh, und nicht ausreichend interessant gewesen. Jetzt kann man sich nach Gründen fragen, warum das so ist. Aber ähm, die, die, die Verantwortung für ein bestimmtes Thema, die hat natürlich jeder... Wissenschaftler jede Wissenschaftlerin selbst. Wenn wir, das ist spannend.
0: Wenn wir da gleich vielleicht darauf eingehen könnten, wenn Sie sagen, die, die Verantwortung für ein bestimmtes Thema hat jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin selbst, und man dann aber doch teilweise abhängig ist eben von Drittmitteln, ich stelle mir das für so eine freie Forschung und freie Lehre schon sehr schwierig vor, wenn man da darauf hoffen muss, dass Externe sagen, ja, forsch mal danach.
1: Ja, das ist, eine, das ist ein gewisses Risiko. Man muss da aufpassen. Ähm, ähm, es gibt auch... Es gibt auch Auftragswerke mit politischem Hintergrund. Ja. ja. Genauso wie es Gefälligkeitsgutachten gibt ja. in jedem, also in jeder x-beliebigen Anwaltskanzlei. Ja. Das kennen wir alle als Juristinnen und Juristen. Drittmittelforschung ist grundsätzlich ein möglicherweise interessengeleitetes Geschäft. Mhm. und deswegen gibt es eine Menge. Insbesondere öffentlich-rechtlich finanzierte Drittmittelgeber, also Stipendienprogramme, Großprojektforschung, Deutsche Forschungsgemeinschaft, äh, äh, Deutscher Akademischer Austauschdienst und so, also ne, die, diese, diese, diese großen, äh, großen Max-Planck-Gesellschaft, also diese großen Drittmittelgeber, äh, bei denen dann eine extreme Transparenz herrschen muss, äh, damit es äh, nicht zu solchen Einseitigkeiten kommt. Das funktioniert ganz gut, aber das heißt nicht, dass sich das nicht, wie gesagt, generationsweise zeitgeistig verändert. Hm. Ja? Und gerade deswegen, gerade deswegen ist die Universität so wichtig, also die grundfinanzierte Universität, die dem Humboldtschen Ideal der Freiheit von Forschung und Lehre verpflichtet, eben zeitgeist unabhängig forschen kann. Ja, in der jeder äh, Universitätsprofessor, jede Universitätsprofessorin, jede Mitarbeiterin, jeder Assistent, jede Doktorandin, jeder Habilitant ähm, zunächst mal für eine gewisse Zeit finanziert frei und ohne Einträge, also ohne finanzielle Einträge eines Drittmittelgebers oder ohne politische Einträge eines, ähm, eines Auftraggebers forschen kann. Und, ähm, äh, und das macht den Wert, der deutschen Universität aus. Und deswegen brauchen wir sie auch solide finanziert. Und deswegen müssen wir, müssen wir als Allgemeinheit diesen, die, diese, diese Einrichtung an sich, die natürlich auch, also jeder Mensch ist gebunden, kontextabhängig, die natürlich auch immer wieder Wandlungen unterliegt, das ist ja ganz klar, aber doch eine große Gewehr für unabhängige Arbeit bietet. Ähm, schützen, hegen, wertschätzen und, ähm, und möglichst, möglichst solide finanzieren. Äh, da hat jetzt jeder und jede unterschiedliche Vorstellungen darüber, was eine solide Finanzierung ist. Mhm. Äh, aber ähm, äh, Und das ist auch leicht erklärlich. Äh, aber äh, das Bewusstsein dafür, dass das ein Schatz ist, den wir in Deutschland haben und den wir äh, sorgsam behandeln müssen. Das ist schon ganz hilfreich. Und das, ähm, das ist auch für unsere Profession, also für uns Juristinnen und Juristen wichtig, weil wir sind, auch wenn wir nachher nicht in der Universität arbeiten sollten, wie ja die meisten von uns, wir sind diejenigen, die Kraftausbildung, ja, ähm, Kraft Profession zu denjenigen im Staat gehören, die diese Entscheidungen treffen. Also als Politiker als Beamte im Ministerium, äh, als Landräte äh, mit der Verantwortlichkeit für einen Kulturraum, hm. ja, ähm, als ähm, äh, als ähm, Entscheider äh, in Drittmittelorganisationen. Ja? Da sind wir überall beteiligt. Äh, und, ähm, und wir sollten deswegen als Juristinnen und Juristen nicht äh, irgendwie auf die Universität schauen, als ach, da standen irgendwelche langweiligen Profs vor mir, die haben mir irgendwas vom Pferd erzählt und ich bin nicht hingegangen, habe meine Scheine absolviert und mhm. ähm, habe mich nachher ins Red gerockt. Und dort habe ich äh, Jura gelernt. Ja. Ja, äh, schauen, sondern wir sollten ähm, äh, wir, wir sollten diese, äh, die, die, diese, unsere wissenschaftliche Herkunft äh, immer äh, als ein ganz wichtiges Gut, äh, das in unseren Händen liegt, äh, betrachten und und, äh, und das geht ja auch über unser eigenes Fach hinaus. Ne? Also äh, von unseren Entscheidungen äh, sind ja auch andere Wissenschaften abhängig. Ja, und, ähm, und genauso angewiesen äh, auf, auf diese, auf, die, auf diese, auf diese Grundwertung. Jetzt bin ich aber schon richtig, also äh, das ist jetzt fast eine Werbung, ja. Äh, ja, aber ich finde das, find das ganz. für, 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 die, für, für die Wahrnehmung. Ja. Äh, äh, ich, von und Juristen. Ich
0: finde das aber ganz gut und interessant, weil wir auch in vergangenen ähm, Profcast-Folgen so ein bisschen auf, sag mal, recht abstrakte Rechtssätze ja. dann sehr konkret eingegangen sind und gemerkt haben, ja, das, was wir hier lernen, hat ja selbstverständlich einen ganz konkreten Wirklichkeitsbezug. Und da finde ich jetzt hier genauso ja. im Thema Freiheit von Forschung und Lehre. Also, ich persönlich finde es immer ganz wichtig, dass man da so sieht, okay, das hat ja einen bestimmten Grund, warum das existiert. Und dann kann man das auch noch mal wirklich in unserer konkreten Realität sehen, ähm, inwiefern ja. das ja auch Auswirkungen hat. Und dann, also ich, ich gehe da jetzt gerade so ein bisschen raus, ähm, dass Drittmittelfinanzierung schon irgendwie eine Art Problem darstellt. <lacht> <lacht> weil was, was mich einfach wundert, ist, wenn dann auf einmal schon öffentlich-rechtliche Institutionen sagen, ähm, wir, wir geben jetzt Geld da und dafür aus, haben sie ja offenbar das Geld.
1: Ja, die finanzieren wir ja auch. Ja, äh, also der ja. deutsche Staat finanziert ja die deutsche Forschungsgemeinschaft ja. und die Max-Planck-Gesellschaft äh, und deren, äh, deren Förderpolitik. Ne? Ja. Das machen wir ja alle äh, durch, durch Steuergeld. Ja. Ja? Äh, und ähm, äh, natürlich könnte man sagen, das geben wir auch gleich in die Unis also Dann brauchen, bloß, es ist auch bloß ein Gießkannen-Effekt am Ende. Ne? Ja, ja. Äh, aber wir glauben natürlich, dass die Expertise dieser Einrichtungen deutlich höher ist als ah. die Expertise eines Landtages. Ja. Äh, oder die, die, Expertise, die Förderexpertise des Bundestages. Wo äh, sie vermutlich auch nicht falsch liegen. Nein, äh, ja. das machen wir ja ständig. Äh, also ähm, äh, unseren Sachverstand äh, auszulagern oder den, hm. den ausgelagerten Sachverstand sinnvoll zu nutzen. Ja, ja. Ähm, aber, äh, aber das sind... Ähm, Grundentscheidungen äh, im freiheitlich demokratischen äh, Staat. Die sind auch ganz richtig getroffen, finde ich.
0: Hm. Vielleicht machen wir da jetzt ja. sogar, ähm, um bei ihrem vorherigen Bild zu bleiben, die Schlaufe komplett zu. Mhm. Ähm, und dann hätte man einen sehr schönen Einstieg und einen auch sehr schönen ersten Teil über Historie und über ähm, die, die Arbeit einer Historikerin oder eines Historikers. Wir verabschieden uns jetzt hier gleich mal äh, an dieser Stelle, sagen bis zur nächsten Woche und tschüssi.